2: Boa tarde, está começando o programa em português da SBS Áudio deste domingo 21 de janeiro de 2024. Na sua companhia hoje, Fernando Vives falando ao vivo dos estúdios da SBS em Sydney, Terra tradicional do povo Gadigal, da nação, é hora. Conversamos com o um novo embaixador do Brasil em Camberra, Fred Arruda. A jornalista Luciana Fraguas, ele falou sobre seus planos, entre os quais vistos, voos diretos, fim da bitributação, previdência social para brasileiros na Austrália e apoio à diáspora científica. Também trazemos quem são os tenistas brasileiros e portugueses que estão na disputa do Australian Open em Melbourne este mês. E você já ouviu falar em Blitz? Saiba o que é e como fazer parte na sua comunidade. Também explicamos o processo de empréstimo pessoal na Austrália. Tudo isso e muito mais! Comecemos com a entrevista do novo embaixador brasileiro Fred Arruda, ex-embaixador em Londres. Ele tem planos de trazer ideias que deram certo na Embaixada Brasileira no Reino Unido para sua permanência na Austrália. Ele conversou com a nossa colega Luciana Fraguas esta semana. Vamos ouvir.
0: Com uma extensa carreira diplomática de mais de 40 anos, o embaixador do Brasil na Austrália, Fred Arruda, chegou ao país de Londres, onde chefiou a Embaixada do Brasil no Reino Unido até 2023. Eu sou Luciana Fraguas e converso com o senhor embaixador Fred Arruda, que fala comigo de Camberra. Olá, senhor embaixador, seja bem-vindo à SBS em Português.
3: Muito bom dia, Luciana. Muito obrigado por me receber aqui no seu programa, Bom dia aos seus ouvintes.
0: O senhor chegou aqui em setembro de 2023. São só alguns meses aí de Austrália. Mas quais são as suas primeiras impressões da, da nossa comunidade aqui no país, aqui na Austrália?
3: Olha, as minhas impre primeiras impressões são as melhores possíveis. Não apenas da comunidade, mas do país como um todo. né? Nesses poucos pouco mais de quatro meses na função de embaixador, eu já tive a oportunidade de de viajar um pouco por este imenso país, fui a Melbourne, Sydney, Brisbane, e já conheci muita gente, muito, muita gente da comunidade brasileira, interlocutores do governo, é, gente da comunidade científica australiana, comunidade empresarial, e sendo em todos esses momentos muito bem recebido, muito bem acolhido. Você sabe, é, Luciana, que como você mencionou na sua introdução, que meu último posto é, foi o de embaixador em Londres, onde o chefe de Estado é o mesmo, a, o idioma é o mesmo, até o comércio é muito semelhante. Mas eu encontrei aqui na Austrália um país único, um país com características é, muito semelhantes ao nosso Brasil. É, a começar pelo povo. Um povo que é alegre, informal, amigo, que, 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 que tem muitas características parecidas com o nosso povo. O que nos faz sentir já em casa, desde o primeiro momento, desde o primeiro dia. Mas as semelhanças não param aí. É, somos dois países é, continentais, somos dois, duas superpotências é, produtoras de alimentos. Brasil e Austrália juntos podem alimentar mais de um bilhão de pessoas no planeta. Somos duas superpotências de minerais, potências energéticas. Somos dois países multiculturais, duas democracias vibrantes. Tudo isso nos aproxima e facilita muito as relações bilaterais.
0: Nós também somos um grande exportador de estudantes internacionais para a Austrália, apesar de ainda perdermos para o Canadá e agora a Irlanda. Por que, que o senhor acredita que o país, que a Austrália, atrai tantos brasileiros, mesmo sendo caro para o brasileiro?
3: Olha, a Austrália é um grande produtor de conhecimento científico. Segundo as estatísticas que eu vi recentemente, já é o nono maior produtor mundial de conhecimento. Há uma, eles têm, realmente, universidades muito boas. E aqui o brasileiro se sente em casa. Temos o mesmo sol, o mesmo espírito alegre, relaxado. Então, tudo isso contribui para que para que haja esse intercâmbio cada vez é, maior, crescente, o que é uma solução é, de, é, proveitosa para os dois lados. Né? Os, os australianos é, têm, um, fazem disso uma grande fonte de receita e nós, a, a, por outro lado, temos a oportunidade de ter acesso a, a vários a, conhecimentos é, científicos e, e de idioma. Isso é muito importante para a nossa... Para, nossa, para o nosso desenvolvimento.
0: O senhor acredita que vai haver um aumento do número de estudantes vindo para cá nessa era, entre aspas, pós-Covid? Porque a gente teve, a Austrália inteira, teve uma queda grande de estudantes internacionais de todos os países.
3: Olha, eu espero que sim. O, o que eu tenho ouvido é que é, o número continua a crescer, o número de estudantes. É, houve uma queda, como você mencionou, durante a pandemia, uhum. mas os números recentes é, mostram que há, estamos numa trajetória ascendente. O que é importante dizer é que nesses primeiros contatos que eu tive com, já aqui com o governo, com autoridades locais, a nossa comunidade é muito bem vinda e muito bem vista também. É uma comunidade que, nas palavras dos meus interlocutores, é uma comunidade ordeira, trabalhadora, com nível intelectual e técnico é, até maior do que a média australiana. Um dado que me deram aqui foi de que cerca de 60% dos brasileiros aqui na Austrália já têm nível superior, o que é um, uma média até superior ao, ao, à média australiana. E os brasileiros é, contribuem para o desenvolvimento da, da Austrália. É uma solução muito boa. Como eu te disse, as nossas relações bilaterais são muito boas, são muito, é, como dizemos em linguagem diplomática, não, não temos qualquer irritante, sempre uma agenda positiva, com amplas oportunidades a serem ainda exploradas. né? O desafio que nós temos é saber como elevar essa relação a um patamar é, maior. E isso passa pela presença da comunidade brasileira aqui. Você sabe, Luciana, que o sonho de qualquer embaixador é que a relação com o país em que ele é embaixador seja menos intensiva em, governos, em governo, em ações governamentais, e mais people to people, business to business. Nós ainda não estamos lá na, na relação com a Austrália, mas é, eu antevejo um crescimento muito grande é, da relação por intermédio justamente de nossa extraordinária comunidade brasileira aqui residente.
0: O senhor tocou na minha próxima pergunta. O ex-consul-geral Sérgio Bath, em Sydney, né, do, do Consulado uhum. do Brasil em Sydney, disse em uma entrevista aqui à SBS que, apesar da comunidade empresarial brasileira na Austrália ser muito ativa e atuante, o comércio entre os dois países está praticamente estagnado nos últimos cinco anos. O que o senhor acredita que é preciso ser feito para fomentar essas relações bilaterais entre o Brasil e a Austrália?
3: Aí, então, vamos passar para um outro ponto que eu gostaria de, de dizer para vocês. Quais são os planos nossos para 2024? Um deles, já temos um sinal verde do governo é, australiano para iniciarmos as tratativas, para celebrarmos um acordo e para evitar a bitributação. Isso será muito importante para incentivar não apenas o comércio, mas os investimentos bilaterais. Com isso, o empresário que quer fazer negócio aqui, o australiano que quer fazer negócio com o Brasil, não precisará pagar imposto nos dois lugares. Haverá, certamente, um impacto muito positivo nesse sentido. Outra atividade, outra iniciativa que nós estamos é, empreendendo é celebrar um acordo de previdência social com a Austrália. A Austrália já tem 33, se não me engano, acordos semelhantes com outros países, inclusive com o Chile, que prevêem que a comunidade brasileira aqui poderia, por exemplo, aproveitar suas contribuições à Previdência brasileira para se inscrever na Previdência australiana e vice-versa, os australianos no Brasil. Isso daria muita segurança aos brasileiros que aqui querem empreender. Há também, isso faz parte de um projeto nosso, que está sendo executado também em Londres e em, em vários outros países, que é um, um projeto de apoio à mulher empreendedora na Austrália. A ideia, Luciana, é que as, muitas mulheres aqui, eu pude identificar nessas viagens que já fiz, é, querem, é, por conta do, do, da situação é, econômica, né, de, do, da crise de custo é, de vida... Por motivos familiares, às vezes os filhos crescem e elas querem voltar ao mercado, querem empreender, querem abrir um negócio aqui na Austrália. O que a embaixada vai fazer é um, um estudo, uma cartilha para auxiliar as mulheres brasileiras aqui a, voltar, a empreenderem, a abrirem um negócio, tornando disponíveis informações detalhadas em português sobre... Bolsas, programas, grupos empresariais, sobre os direitos legais, obrigações trabalhistas, fontes de financiamento, para que quem quiser, qualquer mulher que quiser empreender aqui brasileira, possa ter esse apoio da embaixada. O comércio encontra seus próprios caminhos. Eu, eu não me preocupo muito com os números do comércio, não. Eles tendem a crescer. Realmente você tem razão. Já houve um pico nas nossas trocas comerciais em 2022 hum. e 2023 foi um pouco menor. O importante é que a nossa pauta de exportação para a Austrália é muito diversificada, ela não é concentrada em poucos produtos. Claro, café tem uma presença significativa, mas nós exportamos maquinário para construção civil para agricultura, nós exportamos produtos, é, produtos farmacêuticos, até aviões, até aviões, né? até aviões já há quase uma Embraer. centena de aviões da Embraer voando aqui nos céus é, australianos. E do outro lado, os australianos têm uma pauta muito concentrada em dois produtos, que, que são o carvão e o alumínio, esses dois produtos respondem por 90% da, das exportações australianas ao Brasil. Ou seja, Há um sentimento em Brasília um sentimento aqui em Canberra de que nós podemos fazer muito mais e fazer melhor para expandir o comércio. No 7 de setembro, eu tive a honra de receber aqui no nosso 7 de setembro, o, na nossa recepção, celebração da nossa independência, o ministro do, do comércio da Austrália. Não é um fato trivial, não é sempre que um ministro visita uma embaixada. E ele veio e fez um discurso que assinalou muito a disposição australiana de incrementar o comércio com o nosso país. Como eu te disse, eu acho que um passo inicial será essa celebração desse acordo para evitar a bitributação. Isso terá um impacto muito bom nos investimentos recíprocos e também no comércio bilateral.
0: Eu entrevistei, inclusive, vários embaixadores no passado sobre o visto Work and Holiday, o visto do trabalho e férias, que permite que o portador viaje e trabalhe na Austrália e agora também é oferecido ao Brasil. Há planos do Brasil tentar, junto às autoridades australianas, aumentar o número atual de vagas, que está em 500?
3: Sim, em princípio sim. Esse foi um, uma ótima conquista do, do meu predecessor aqui, o embaixador Maurício Lírio, que voltou ao Brasil para ser o nosso vice-ministro de Economia e Comércio no Itamaraty esse acordo é recente, precisamos ver como é que ele vai ser a implementação dele para depois pensarmos em expandir. Mas se houver uma, acredito que haja uma, uma demanda, certamente estará sempre na nossa pauta de, de conversas com, com os australianos. Mas foi uma ótima conquista, como eu espero que também esse, a possibilidade de um acordo de previdência social entre os dois países também seja é, implementado, de preferência, no meu no meu mandato aqui como embaixador. Normalmente é assim, que dizer, um brasileiro que vem como estudante e acaba se estabelecendo aqui, ou então um, um outro profissional que vem, é, pode ter contribuído durante anos para a Previdência é, Brasileira, 10 anos, vamos supor, e depois queira se estabelecer aqui, para de pagar no Brasil e não, não tem o acesso imediato à Previdência Local, porque também é preciso alguns anos para você regularizar a sua situação, ter sua, sua, sua residência, depois cidadania. O que a gente espera é que essa contagem feita de forma a beneficiar os brasileiros que tomam esse rumo, né? porque eles podem ter contribuído lá no Brasil, não deram segmento ao pagamento no Brasil, enfim, são, são, são coisas para... Pequenas iniciativas que podem proteger um pouco a nossa comunidade aqui.
0: O governo Lula reverteu a decisão do ex-presidente Bolsonaro de emitir vistos de turistas para os australianos que visitam o Brasil em férias ou negócios. Qual a sua uhum. opinião sobre essa decisão? O senhor acredita que isso vai prejudicar o turismo australiano no Brasil?
3: Não, a Austrália tem um sistema que é baseado no, em vistos. Eles cobram vistos de todo mundo. Nós é, eliminamos essa exigência durante um período, na esperança de que pudéssemos reverter é, do lado australiano, ó, enfim, termos a reciprocidade no tratamento. Mas compreendemos perfeitamente que que o sistema australiano é baseado em vistos. Então, houve a decisão do nosso governo de retomar a exigência. Estamos implementando com todo cuidado com de forma que sejam um é de vistos eletrônicos, práticos, inclusive serão concedidos vistos por 10 anos, com múltiplas entradas, e recentemente adiamos essa, essa entrada em vigor para 10 de abril, para dar exatamente tempo a que todo o sistema seja bem testado. Não acredito que a exigência de visto vá atrapalhar quer o comércio, quer o turismo dos dois lados.
0: Mais outro assunto que também é de interesse à nossa comunidade aqui são os voos Austrália-Brasil, voos mais diretos. Os voos diretos Sydney são Paulo, Sidney-Rio de Janeiro, Melbourne-São Paulo, Melbourne-Rio de Janeiro estão na sua pauta de trabalho para esse ano?
3: Sempre estão. Esse é o maior desafio de qualquer embaixador no Brasil, e qualquer embaixador da Austrália, de embaixador do Brasil aqui na Austrália, e de, de embaixador da Austrália no Brasil. É como encurtar essa distância, né? porque, afinal de contas, nós temos, como eu disse, uma relação muito boa, muito fluida, muito livre de, de irritantes, mas nós estamos muito distantes. Como encurtar essa distância é o desafio. Agora é uma questão de comercial, uma questão de, de sensibilizar as empresas para o mercado que existe, para que elas coloquem mais voos à disposição para a ligação dos dois países. Está na minha lista de tarefas aqui, fazer algumas visitas às administrações dos aeroportos de Melbourne, de Brisbane, para sensibilizá-los a, a oferecer mais atrativos àquelas empresas, outras que ainda não utilizam essa ligação, porque a concorrência sempre traz mais utilidade né, para o consumidor, né, para o brasileiro, pode reduzir tarifas, pode haver maior número de ligações. Há uma barreira naturalmente técnica, né. nós queríamos um voo direto, mas os aviões ainda não fazem, é, poucos aviões fazem esse voo direto de Melbourne para São Paulo, São Paulo, Sidney, ou, ou Rio, enfim, terá sempre que haver uma escala aqui ou, ou acolá mas está, sim, no meu radar, pretendo é, sensibilizar a, a, as empresas no Brasil e aqui, de que há mercado, e um mercado muito em crescimento, né? é, há muita, muita oportunidade é, de crescimento. Mas, do ponto de vista governamental, o que nós tínhamos que fazer já foi feito, que é celebrar esse acordo é, que faculta os dois países a utilizarem rotas nos dois sentidos.
0: Perfeito. O senhor já citou aí algumas, uh, alguns planos da embaixada para os anos a seguir, para o ano de 2024. Mais algum projeto que o senhor gostaria de citar?
3: Se você me permitir, eu citaria mais um ou dois aqui que me impressionam muito. Quer dizer que eu acho que vão ser muito importantes para incrementar a relação bilateral. Um é um projeto de, de encontro da diáspora científica brasileira aqui na Austrália. Nós identificamos, nessas viagens que eu fui, encontro sempre professores, pesquisadores brasileiros em várias universidades, em vários centros de pesquisa, enfim, aqui na Austrália. E eu queria tentar conectá-los. Foi uma experiência muito exitosa que eu tive lá em Londres. Você sabe que Londres também é um centro muito grande de produção de conhecimento. E eu consegui reunir um grupo muito grande de pesquisadores brasileiros que, faziam pesquisas de ponta e nenhum... Às vezes um não conhecia o outro, não não sabia o que, que um estava fazendo e o outro também. Quando veio a pandemia, nós pudemos rapidamente identificar, por exemplo, que tinha um grupo de brasileiros é, fazendo pesquisas de ponta na Universidade de Oxford, no desenvolvimento daquela vacina da, da, da AstraZeneca e da Oxford, que salvou muitas vidas. né? Então, foi exatamente um trabalho da, da embaixada de agregar... É, a comunidade, a diáspora científica, que proporcionou imediatamente eh, essa colaboração que salvou vidas, Luciana. Isso eu, eu me sinto uhum. muito feliz com, com essa iniciativa. Então, eh, eu, eu pretendo eh, aqui eh, fazer enfim, uma, uma iniciativa um pouco eh, semelhante, porque são muitos os, os, os eh, cientistas que aqui pesquisam e realizam pesquisas de ponta. Se você me permitir, outro dia desse eu fui convidado pelo primeiro-ministro para uma, um evento no parlamento aqui australiano para a entrega dos prêmios do primeiro-ministro para é, ciência e inovação. O ganhador do, do prêmio australiano de inovação, professor King da Universidade em Brisbane, ele está fazendo uma pesquisa de ponta sobre um veneno das aranhas que ele utiliza para é, construir medicamentos para evitar é, acidentes cerebrais vasculares, ABCs, né, e, e ataques cardíacos também. E ele me disse, embaixador, eu vou todo ano ao Brasil, ao Butantã, e tenho na minha equipe diversos pesquisadores brasileiros trabalhando comigo nesse, nessa pesquisa. O que me deixou extremamente honrado, sensibilizado e, e vejo que há um amplo é, campo para expandir um pouco essa cooperação no, no plano da ciência e da tecnologia entre os dois países. Então, eu, eu, quer dizer, eu, sucintamente, eu acho que esses são meus projetos mais é, importantes para esse próximo ano, que será um ano, viu, Luciana, muito importante, porque o Brasil começou a presidir o, o G20, o grupo das 20 maiores uhum. economias do mundo. E isso permitirá uma ampla troca de delegações, de visitas. Nós estamos aguardando a visita da chanceler Peniwong ao Brasil, agora no início do ano. E, nesse meio tempo, várias outras visitas de pontuagens, de delegações. Isso tudo faz com que a, a relação fique mais densa, que a gente se torne mais relevantes um para o outro, mais importantes um para o outro. E nos conheçamos melhor. Agora, muito recentemente, teve aqui uma delegação da, da nossa Agência Nacional de Águas. O Brasil tem abundância de, de água, a Austrália tem um problema hídrico conhecido, mas tem uma experiência extraordinária na bacia de Murray-Darling, por exemplo, que nós pudemos, em conversas, em visitas, aproveitar muito do... do, do... Ninguém precisa reinventar a roda todo dia, né? Nós precisamos, precisamos sim, conversar bastante, trocar experiências, e essas, essas visitas recíprocas são muito importantes para exatamente encurtar essa distância. É mais um jeito, não é apenas o avião as visitas, incrementar as visitas recíprocas de instituições. Agora vai Brasil, o Brasil, o presidente da Suprema Corte aqui é australiana.
0: Sem dúvida, eu acho que os países têm muito a aprender um com o outro. Para ir terminando a nossa entrevista, senhor embaixador Fred Arruda, eu abri a nossa conversa falando dos seus 40 anos de carreira. Uma vida diplomática que, conforme eu fui pesquisando para fazer essa entrevista, daria um verdadeiro livro. O senhor encontrou a rainha Elizabeth II, Nelson Mandela, foi cônsul-geral em Nova York, fez parte do cenário político brasileiro. E em Londres, por exemplo, o seu nome apareceu muito na mídia, porque o senhor participou de dois eventos de imensa repercussão no Brasil e no mundo, que os nossos ouvintes podem não estar conectando os pontos. Né? Um deles foi a visita do ex-presidente Bolsonaro e sua esposa Michele a Londres, por ocasião do falecimento da rainha Elizabeth II. O casal ficou hospedado na sua casa, o ex-presidente fez um discurso de candidato na sacada da sua casa, garantindo que venceria as eleições de 2022 no primeiro turno. Colando, colocando agora aquele momento na história, como o senhor vê aquela visita que causou uma repercussão tão grande inclusive na imprensa britânica, mundial, né? se falou muito aqui na Austrália. O senhor acha que a passagem do Bolsonaro por Londres prejudicou a imagem internacional do Brasil ou até mesmo o governo Bolsonaro prejudicou a nossa imagem lá fora?
3: Olha, pela, pela pergunta, Luciana, você sabe que eu, eu passei cinco anos em Londres, quase cinco anos em Londres e foram anos muito intensos, eu cheguei a conhecer quatro diferentes primeiros ministros é, britânicos, né? foi um período do Brexit, um período de muita agitação econômica é, e política, tive a oportunidade, infelizmente, de, de conhecer dois monarcas, é, entreguei minhas credenciais para a rainha, que é, mostrou um imenso carinho pelo Brasil, ela se lembrava... De, da viagem que ela tinha feito ao, ao Brasil há 50 anos. Foi a primeira e única viagem de um monarca britânico à América do Sul, é, que depois do Brasil ela foi ao Chile e, e ao México, mas detalhes muito assim, específicos da visita é, que fez é, ao, ao Brasil. E foi, é, tristemente, no, nos funerais que é, o, o, o ex-presidente Bolsonaro esteve lá e você tem razão, se hospedou na residência do Brasil. Também tive a oportunidade de receber, logo em seguida, o presidente Lula, que foi também a Londres, na coroação do rei Charles agora, né? Então, são são momentos de que são rotina na nossa, na nossa vida diplomática. Nós temos, em cada momento da, da nossa história, nós temos é, episódios é, que temos que atuar é, como... Como? mas eu tenho muito orgulho, como você mesmo frisou, de ter 44 anos de serviço público. Eu me considero um servidor público, sabe, é, Luciana? E, e tenho muito orgulho de ter servido a minha, a minha, minha, o meu país, o meu povo, nesses 44 anos, a todos os governos. É, eu sirvo ao meu país com a mesma lealdade, com o mesmo, o mesmo empenho, todos eles. Os governos vêm e vão... É, mudam sua ênfase, mas o país continua e, e a nossa obrigação como servidor público é procurar sempre servir ao nosso ao nosso país, nos melhores interesses do, do, da nossa nação.
0: E, e só tentando aí a segunda parte da minha pergunta, o senhor acha que aquele episódio e talvez até outras ações do governo do Bolsonaro prejudicaram a imagem do Brasil no exterior?
3: Olha, é... E, e, você sabe que a gente não deve se preocupar muito com a questão da imagem, né? Cada cada país, nós temos que nos preocupar com o que nós estamos construindo internamente, né? Porque a, a imagem virá necessariamente a refletir o que há internamente e o que não há internamente. Eu digo a você que, que sim, tivemos momentos de dificuldade com, com episódios. dos incêndios florestais no Brasil tiveram ocuparam muito... a a imprensa mundial, que ocorreram naquela ocasião, ocorreram em outros países também, incêndios. É, a Covid aqui, a COVID a aqui COVID também aqui foi muito. A Covid também é. foi aqui, foi objeto de, de muita enfim, cobertura, como como cada país lidou com essa situação.
4: Uhum.
3: De forma que, que enfim, é o importante é que nós mantenhamos a imprensa livre e vigilante né, de todo o desempenho de, dos nossos líderes. Isso que eu acho
0: relevante. E tá só bom. uma última que queria perguntar. O senhor acredita numa possível visita do presidente Lula à Austrália ou do primeiro-ministro Anthony Albanese ao Brasil? Seria um, incrível, né? Eu estou aqui há muitos anos na Austrália. E esses dois chefes de Estado nunca foram um ao, ao outro é, país. Eu...
3: É verdade. Não, certamente é. estamos aguardando, porque o, a cúpula do G20 será realizada em novembro desse ano no Brasil. Então, estamos aguardando, sim, será um momento para que a gente possa apresentar algumas deliverables, como a gente chama na linguagem diplomática. Né? Além disso, no ano que vem, nós faremos bodas de 80 anos de estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. E a vinda do presidente Lula à Austrália seria um sonho é, para isso que trabalhamos, para isso que estamos aqui é, pavimentando o caminho para que ele venha. Você veja bem, o, um presidente tem que cumprir uma agenda em, em, enorme, né, uhum. de, de, de compromissos diplomáticos obrigatórios. Tem que a ONU, tem que ir, é, os números, grupos políticos de Mercosul, BRICS, então e além disso tem que governar, né? Tem que... a agenda de um presidente é sempre muito cheia. Espero que a gente possa construir essa, essa, essa densidade na relação coroala com uma visita do presidente Lula, mas no momento o que temos no radar mais de, de curto prazo é a ida do, do primeiro-ministro ao Brasil para a cúpula do G20 em novembro.
0: Senhor embaixador do Brasil na Austrália, Fred Arruda muito obrigada pela sua disponibilidade de falar com a gente hoje, de ter explicado esses projetos importantes para nossa comunidade
3: Muito obrigado a você Luciana e temos mais assuntos para tratar depois, Esqueci de mencionar que o Brasil vai hospedar a COP em Belém, isso será também um e em seguida a Austrália almeja sediar aqui a COP seguinte, então é nessa área de meio ambiente que o Brasil tem um conhecimento extraordinário, uma atuação extraordinária, será também mais um item na pauta bilateral aí, importante. Se Deus quiser, se você me permitir, estarei sempre às ordens aqui para conversar com você sobre esses assuntos.
2: Cada vez mais australianos procuram formas alternativas para gerir o aumento generalizado do custo de vida e muitos recorrem a empréstimos pessoais. Antes de consumir ou comprar produtos para os quais não dispõe do dinheiro para pagar na hora, é importante pesquisar opções e considerar as suas circunstâncias cuidadosamente antes de decidir contrair um empréstimo pessoal. A reportagem é de Melissa Campagnoni, a versão em português é de Carla Guedes.
5: Com necessidade cada vez mais urgente conseguir gerir o custo de vida na Austrália, o número crescente de pessoas recorre a empréstimos pessoais. No entanto, antes de se comprometer com qualquer contrato de empréstimo, há vários fatores a considerar muito cuidadosamente. O empréstimo pessoal permite que você peça emprestado uma quantia de dinheiro que será reembolsada com juros durante um determinado período. A maioria das pessoas geralmente consideram o empréstimo pessoal para algo muito específico, como explica Andrew Dedswell da equipa Money Start da Australian Securities and Investment Commission.
6: You might be planning a holiday. You might have a wedding coming up and think, "Oh, this is going to cost a lot of money." Also, we see it for home renovations and of course for cars. The real advantage of a personal loan is that it enables you to spread your costs over a set period of time. And that helps you budget and manage your money. The disadvantage is that personal loans come with fees and obviously will charge you interest.
5: Quando australianos acumulam dívidas significativas através de empréstimos pessoais, a quantia típica de um empréstimo pessoal é de 2.000 a 100 dólares. E são empréstimos que geralmente são pagos dentro de 2 a 7 anos. Mas nem toda a gente é elegível para um empréstimo pessoal. Por isso, os credores avaliam os candidatos com base nas suas circunstâncias pessoais. Além disso, cada credor tem critérios de elegibilidade diferentes, conforme explica Andrew Dadswell.
6: Geralmente, você precisa de 18 you need to be an Australian citizen or a permanent resident. Now there are some circumstances where as a temporary visa holder you would be able to get a personal loan, but there would be additional requirements. lenders É importante
5: salientar que os credores analisarão apenas o seu histórico de crédito australiano. Eles usam o que é chamado de pontuação de crédito para determinar se você pode pagar um empréstimo ou se não tem as condições mínimas que permita fazê-lo. A pontuação de crédito é uma espécie de screenshot do seu histórico de crédito australiano. A Amy Bradney George, especialista em finanças pessoais do Finder, explica o conceito deste processo.
6: O seu score é um número, geralmente 0 e 1000. And it gives lenders a benchmark for your ability to manage credit responsibly and they consider your credit score to help determine the interest rate on the personal loan. So a lower credit score means there's more risk for the lenders so they will increase that interest rate.
5: A sua pontuação de crédito será afetada se, por exemplo, no passado, você tiver falhado pagamentos de cartão de crédito ou prestações de empréstimo. Embora possa ser tentador enviar solicitações a vários credores ao mesmo tempo, isso pode, na verdade, diminuir a sua pontuação de crédito, pois sugere que você está com alguns problemas financeiros. Antes de solicitar um empréstimo comece então por pesquisar possíveis credores as suas taxas de juro e quaisquer taxas de processo associadas e considere cuidadosamente o prazo do empréstimo tal como recomenda Andrew Dadswell
6: for example if you want to borrow 5000 dollars over 5 years that will typically cost you about 6800 dollars over that period so you're paying about 1800 dollars in fees and interest as well whereas if you had a 5000 dollar loan over a 2 year period You'd be paying about
5: a calculadora de empréstimos pessoais do Money Start é uma boa ferramenta online para o ajudar a calcular os seus pagamentos. Para isso, basta que insira o valor do empréstimo e a taxa de juro. As instituições financeiras, como os bancos tradicionais ou os bancos de propriedade do cliente, oferecem uma variedade de empréstimos pessoais que podem ser adaptadas às suas necessidades. Paul Farmer é da Heritage and People's Choice, um exemplo de credor. Ora oiça.
4: These financial institutions generally will offer more competitive interest rates. Banks and mutuals are bound by responsible lending regulations to ensure that the borrower can afford the loan. There are also a number of
5: Existem dois tipos principais de empréstimo pessoal que precisa considerar antes de tomar a sua decisão. São os empréstimos garantidos e os empréstimos não garantidos. Os empréstimos garantidos são usados para comprar grandes ativos, como um carro, por exemplo, tal como Paul Farmer indica.
4: Secured personal loans is where the lender will take security over the asset, and the asset is what you're purchasing with the funds from the personal loan. The reason why the lender is taking security over the asset is so they can minimize the risk of loss if you are unable to meet the loan commitments. The interest rate payable on your secured loan will be different depending on the age of the asset.
5: Como o credor tem garantia sobre o seu ativo, ele pode retomá se você não efetuar o pagamento empréstimo. Os empréstimos garantidos geralmente têm taxas de juro fixas e podem exigir que se faça um seguro para o seu ativo. A segunda opção, um empréstimo sem garantia, permite que os fundos sejam utilizados para quase todos os fins, tal como explica Farmer.
4: For an unsecured personal loan, you will not need to provide an asset as a security, but the interest rate will generally be higher. For an unsecured personal loan, the lender will restrict the amount you can borrow and the loan sizes are generally from 2.000 thousand to twenty thousand
5: se tiver a certeza de que está em condições de responder a todos os critérios e gerir os pagamentos do seu empréstimo pessoal, poderá solicitá-lo online diretamente ao criador de preferência e anexar toda a documentação necessária digitalmente. No entanto, é comum que um pedido de empréstimo seja rejeitado, diz Bradney George. When they're a your application, if they feel that
6: your income isn't enough to cover repayments, they could reject your application. And tied to income as well, if you're in unstable employment or you haven't been with your job for a very long time, they can consider those factors
5: against your application. Mesmo que consiga um empréstimo pessoal, poderá mais tarde chegar à conclusão de que as suas circunstâncias financeiras mudaram e que não está mais à altura do seu compromisso com o credor. Nesse caso, deixa de cumprir com as suas prestações dentro do prazo, geralmente atrai taxas adicionais e soluções de resolução rápida, tais como empréstimos consignados ou aumento do limite do cartão de crédito. E isto, claro, desencadeará um novo ciclo de dívida. Se se encontrar numa situação difícil, deverá então discutir com o seu credor opções específicas para casos de dificuldades financeiras atempadamente. O seu credor poderá então alterar ou variar os termos do seu empréstimo. Andrew Detswell, da Money Start, incentiva qualquer pessoa com problemas financeiros a entrar em contato com um conselheiro financeiro.
6: Financial counsellors are free and you can access them via the National Debt Helpline on 1800 007 007. Or if you don't speak English or English is your second language, you can also use the Translating and Interpreting Service, another government service, and they'll call the National Debt Helpline for you.
5: E como acontece com todas as transações financeiras, esteja sempre atento a possíveis situações de esquemas duvidosos ou mesmo fraudes. O site MoneyStart pode ajudá-lo a identificar situações dúbias e direcioná-lo para o que deve fazer, se estiver a ser alvo de fraude.
6: É muito importante, se você estiver em contato sobre um alvo pessoal, verificar as credenciais da empresa ou da pessoa que você está lidando com. Não concorda com nada lá e lá. Sempre faça a sua jurisprudência, sempre faça a sua pesquisa.
5: O website moneystart.gov.au é um website do Governo Federal que ajuda todos os australianos a tomar decisões financeiras informadas.
7: Quem são os tenistas brasileiros e portugueses do Australia Open 2024? Uma das maiores competições de tênis do mundo já começou. O Australia Open, ou Aberto de Austrália, é o primeiro dos quatro eventos anuais do Grand Slam, da Federação Internacional de Tênis, que durante o ano também acontece na França, Inglaterra e Estados Unidos. A cidade de Melbourne recebe em janeiro as melhores atletas de tênis de todo o planeta. O esporte, que tem berço europeu, nascido entre o século 12 e 13 na França, mas logo ganhou espaço na Inglaterra e nos Estados Unidos, teve seus primeiros torneios internacionais a partir de 1960. Considerada uma prática esportiva de elite e tendo grande parte dos seus competidores dos rankings mundiais vindo de países do hemisfério norte, no Australia Open 2024 encontramos jogadores que é gente que fala como a gente. E estes são os jogadores de fala portuguesa aqui no Aberto da Austrália 2024. Música Beatriz Haddad Maia. Entre todos os jogadores de fala portuguesa, Bia, para nós, mas aqui chamo de Haddad, é a mais bem qualificada entre homens e mulheres. A Paulista, de 27 anos e 1,85, de altura, começou a competição ganhando da jogadora tcheca, Linda furvitova de 18 anos, e subiu no ranking geral, chegando ao top 10 na décima posição do feminino. Bia, que treina desde os 14 anos, também joga na categoria de dupla feminina, com a americana Taylor... E está na 23 terceira posição nesta categoria. Bia tenta ultrapassar a barreira da terceira rodada de jogos, feito que ainda não alcançou na sua carreira, mas entre 2024, confiante. A dupla mista Luiz, Stephanie e Rafael Matos são os atuais campeões da categoria no último Australia Open 2023, quando ganharam por dois sets a 0 da dupla indiana Rohan Bobana e Sania Mirza. A Paulista, de 26 anos, está na vigésima posição e o Porto Alegrense, de 28 anos, ocupa posição 59 em duplas. E eles começam as disputas em 18 de janeiro contra a dupla americana. Marcelo Melo entra na competição de duplas masculinas com o holandês com o holandês Mathieu Emdelkopp. O mineiro de 40 anos traz toda a sua experiência para a competição e está na posição 50 no ranking de duplas masculino. O português Francisco Cabral é o mais bem qualificado representante da bandeira portuguesa. O jovem jogador de 27 anos está na posição 53 no ranking de duplas masculino e joga com o britânico Harry Patton. Música Nuno Borges, de 26 anos, também segura a bandeira portuguesa dentro das quadras aqui na Austrália, jogando nas categorias de dupla com o australiano Alexander Vuki e na categoria single, onde ocupa a posição 69 no ranking masculino atual. Música Marcelo Demoliner, gaúcho de Caxias do Sul, de 34 anos, é especialista na categoria de duplas, chegando a semifinais de duplas mistas no Australia Open de 2018. Ocupa a posição 71 no ranking de duplas masculinas esse ano, que joga junto ao novo zilandês Marcos Daniel. <música> Thiago Seboff-Wide é o menino da lista dos top 100. O paranaense de 23 anos está na posição 77 no ranking masculino global. Começou a jogar no circuito de tênis na categoria júnior em 2018. E esse ano joga tanto sozinho quanto em dupla com o argentino Sebastián Baes. Na lista geral de jogadores de fala portuguesa, na competição ainda temos os brasileiros Laura Pigossi, Felipe Meleguini Alves, Ingrid Martins e os portugueses Francisca Jorge e Gonçalo Oliveira. Os jogos do Australia Open começaram em 8 de janeiro com os amistosos, mas os jogos oficiais são de 14 a 28 de janeiro. Os próximos três campeonatos do Grand Slam Circuito Internacional de Tênis são o French Open, mais conhecido como Roland Garros, em maio, em Paris, Wimbledon em julho, em toda a Inglaterra e fechando o ano no US Open em Nova York, de agosto a setembro.
8: Fala baixinho só pra eu ouvir, porque ninguém vai mesmo compreender. Que o nosso amor é bem maior que tudo aquilo que eles sentem. Eu acho até que eles nem sentem, não. Espalham coisas só pra disfarçar. Daí então, porque se dá. Ouvidos a quem nem sabe gostar Veja só, meu bem, quando estamos sóis, O mundo até parece que foi feito pra nós dois Tanto amor assim é melhor guardar Pois que os invejosos vão querer roubar A sinceridade é que vale mais Pode a humanidade se roer de desamor Vamos só nós dois, sem olhar pra trás Sem termos que ligar pra mais ninguém Fala baixinho só pra eu ouvir Porque ninguém vai mesmo compreender Que o nosso amor é bem maior Que tudo aquilo que eles sentem eu acho até que eles nem sentem, não Espalham coisas só pra disfarçar Daí então, porque se dar Ouvidos a quem nem sabe gostar? Veja só, meu bem, quando estamos sós O mundo até parece que foi feito pra nós dois Tanto amor assim é melhor guardar Pois que os invejosos vão querer roubar A sinceridade é que vale mais Pode a humanidade se ruir de desamor Vamos só nós dois, sem olhar pra trás Sem termos que ligar pra mais ninguém
9: Os cientistas realizam pesquisas de campo para identificar quais plantas e animais existem em uma determinada área. Mas como a Austrália é um país muito extenso, não é tão simples assim para os pesquisadores chegarem a todas as regiões. Através de um processo conhecido como ciência cidadã, existe a oportunidade de a população de diferentes localidades se voluntariar para ajudar a recolher e classificar informações ou dados científicos em apoio à cientistas e pesquisadores. A BioBlitz é uma atividade que integra o processo de ciência cidadã e consiste na participação da população em geral de, junto a pesquisadores, registrar o máximo de espécies de plantas e animais em um local designado dentro de um período de tempo específico. Na costa sul da Austrália Ocidental, WA, o veterinário Conservacionista David Edmonds Que mora em Walpole, coordena A Walpole Wilderness Bioblitz Em uma área muito grande E ainda pouco explorada
1: Walpole Wilderness é uma das partes mais Da Austrália Oeste E há um range de espécies E ecossistemas que ocorrem aqui Que não ocorrem em outro lugar no mundo so Então temos plantas e animais que não encontram em outro lugar E há uma grande área Que é realmente inexplorada so Então não
9: Assim como a área selvagem de Walpole, existem grandes extensões de terra na Austrália às quais se teve pouco acesso e, consequentemente, se tem pouco conhecimento sobre a fauna e a flora dessas regiões. Daí a importância da participação da população em ações de bioblitz, como destaca David Edmonds. A Bioblitz
1: is, is very empowering. It allows people to actually build a network of other like-minded people but it's also really important that you understand that every observation, everything that they record actually has an impact. It gives us more information which builds our knowledge, increases our understanding and through that it leads to better management outcomes.
9: Qualquer pessoa pode participar de uma bioblitz, geralmente conduzida pela comunidade local, grupos de conservação ou de gestão de recursos naturais. Os participantes atuam na área designada dentro do prazo determinado, documentando o máximo de biodiversidade possível.
1: Com a bioblitz, qualquer pessoa pode participar. Há uma série de atividades para uma série de levels. So people can come out whether they want to walk long distances or short distances. They can get into a whole range of different environments depending on how comfortable they are. And they don't necessarily need any scientific skills. They'll be working alongside scientists who can actually then point out how to go about the process of observing and identifying what they're seeing.
9: Os requisitos para participar de uma Bioblitz são: se sentir confortável ao caminhar ao ar livre, ter capacidade de observação, grande curiosidade e um smartphone.
1: Really the powers of observation and sharing that with the people that you're working with in the bio blitz. If you want to take it to the next step, we use smartphones. We need to take photos of what we're seeing, whether they be plants or animals, and upload those and have them identified online.
9: Ao reunir cientistas e a comunidade local, uma Bioblitz contabiliza espécies de plantas e animais numa determinada área e reúne pessoas para partilhar conhecimentos.
1: Um dos Está chegando
2: ao fim o programa da SBS em português deste domingo, 21 de janeiro de 2024. Obrigado por sua companhia. O programa em português ocorre sempre às quartas e domingos, neste mesmo horário, mas estamos todos os dias no seu provedor de podcast predileto. Procure lá por SBS Português. E também pode acompanhar nossas últimas atualizações no Instagram, no Facebook ou no X. No Dial da Rádio SBS 2, voltamos na próxima quarta-feira. Até lá!